0: Un mundo de sensaciones Porque desde que inventamos la agricultura Y construimos en ciudades La cosa se complicó
1: Bastante
0: Hagamos entonces eh, Leti, si te parece el contenido que habíamos prometido sí,
1: Salto algo que nada que ver Nada que ver nada. Eh, Sí, vamos a hablar Perfil de Osama Bin Laden que lo mencionábamos antes un personaje que por supuesto no hay persona que no, no lo conozca pero que me parece que por ahí en lo más eh, personal o un poco más de su vida quizás no se conoce tanto y tiene algunas cuestiones bastante interesantes. Como siempre, Bin Laden Osama nació en Riad la capital de Arabia Saudita, en eh, marzo, 10 de marzo de 1957. Y como les mencionaba antes también, y este dato siempre me gustó, es el hijo número 17 ah, de... Para,
0: dijiste otra cosa.
1: 54 ah. hermanos y hermanas Hijo
0: número 17
1: Él es el número 17 Uno de los
0: primeros, podríamos decir <risa> sí, la De primera los 54 pan, mitad.
1: 54 hermanos y hermanas Ajá. Que son hijos del mismo padre Mohammed Bin Laden Y al menos 11 mujeres ah. eh, Recordemos que se pueden casar Hasta con cuatro mujeres sí.
0: estaba, estaba para normal el equipo para, para. Quiero ver los números Se pueden casar hasta con cuatro mujeres lo, 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 los los simultáneo, simultáneo ¿no? sí. en, varones. en simultáneo
1: Sí eh, lo que te dicen las auditas es que esto Ya no se hace tanto y que sobre todo lo hace la, la gente o los hombres, en este caso De mucha plata, porque tienen que ser Muy igualitarios con cada esposa ah, ah. Sobre todo, digamos, re haciendo referencia A lo material, claro. entonces, bueno Mantener a cuatro eh, Mujeres no lo pueden hacer o sea que Creo era millonario el padre, podríamos decir. Bueno, plata. mira, me voy a enfocar un poco en la figura del padre porque me parece bastante relevante. Acerca de la madre hay mucho misterio. Se sabe que no era saudita, que esto habría generado un mal vínculo entre Osama y su padre eh, por esta cuestión de que la, bueno, la mamá era siria, no era una de, de sus esposas, bueno, toda una situación pero me interesaba más la figura del padre de Mohammed porque él no es saudita es eh, Yemení, el país que Yemen que está al sur sí. de Arabia Saudita Ay, en la década del 20 y era un hombre de eh, económicamente eh, humilde, no me gusta llamarlo humilde, pero bueno que trabajaba en el puerto cargando bolsas y según cu cuenta Walter Gubar eh, en el banquero del terror que es una biografía de Osama Bin Laden, el padre pide plata prestada para irse a Arabia Saudita a probar suerte. Esto podría ser un, ah, un ah, título ah, ah, de, de los de Infobae que hacemos referencia sí. siempre, se fue a tal lugar. Bueno, en este caso se da un poco esta situación porque era un hombre analfabeto que llega a Arabia Saudita y empieza a trabajar como albañil en eh, la petrolera Aramco, importantísima cuando hablamos de Arabia Saudita. ¿Época? Eh, él, en los 40 creo él mm. nació en el 20 más o menos eh, y la, su gran salto digamos se da en el momento en el que el, la, recordamos que hay una monarquía en Arabia Saudita que es la que la que gobierna se ofrece para construir un palacio no. y se le ofrece a mitad de dinero de lo que se le ofrece al resto También. se queda con, esa, con, con la construcción y desde ahí se va a entablar una relación fuertísima de hecho va a ser su amigo ya después el rey Fad con el papá de Osama Bin Laden y va a ser el encargado justamente de grandes obras de infraestructuras, de ahí va a surgir esta empresa constructora eh, de, lo, de los Bin Laden y va a pasar a ser una de las familias más ricas de, del país es decir que para el título este de se fue y la hizo, el, en el caso del la padre raíz, sí. de hecho después fue ministro de obras públicas eh, y, y demás y va a tener la particularidad de que el papá de, de Osama va a morir en un accidente eh, aéreo, va a morir en, en un accidente en su propio helicóptero en 1968, cuando Osama tenía 11 años. Ajá. Algo paradójico, ¿no? Si vemos el destino después de Bin Laden, y además hay que sumarle el que... Aviones, decís. Sí, el, hijo, el, el hermano que queda como heredero, sí. para este momento ya se creía que al menos Osama tenía un patrimonio de 300 millones de dólares. El hermano que va a quedar a cargo, Salem, que es quien, si ustedes se acuerdan de Fahrenheit 911 que seguramente la vieron, de Michael Moore, sí. cuando él vincula la relación ...entre George Bush... ...un joven George Bush... ...con la familia Bin Laden... Sí. ...se da sobre todo por un amigo... ...que tenía James Bad, eh, Bush que eh, tenía algunos negocios con Salem Bin Laden, que va a morir también en un accidente aéreo que se lo comparaba mucho con el accidente que tuvo Carlitos Menem acá, porque lo que se decía es que, bueno, fue con unos cables de alta tensión y que nunca se investigó demasiado. Este accidente va a ser en Estados Unidos y era quien había quedado a cargo justamente de toda esa empresa eh, familiar. Bueno, digo como estas dos cuestiones paradójicas que el, uno de tus hermanos y tu padre ambos mueren en un accidente aéreo y después va a pasar a ser conocido como el mayor terrorista justamente a través de esta tan particularidad forma de estrellar aviones. Eh, se va a casar Osama con cuatro mujeres eh, bueno, les contaba esto de, de la situación de que se puede que lo, que lo pueden hacer En 1979 se va a recibir va a estudiar en la ciudad de Lleda En la ciudad saudita también eh, Como ingeniero Aunque acá también hay unas cuestiones Y yo les decía que hay misterios Sobre algunas situaciones eh, les planteaba el caso de la madre, que se decía que la madre era siria, que al final lo termina adoptando otra madre. Bueno, hace unos años habló con los medios de comunicación la supuesta madre de Osama o quien la había, y ella, por ejemplo, habla de que se recibió de economista, no dice ingeniería. Así que también hay algunas dudas acerca de qué fue lo que estudió eh, concretamente, pero la más extendida es que se recibió de ingeniero. Se recibió de ingeniero en 1979, que es una fecha clave, porque es la revolución en Irán. Que lo hemos comentado claro. en la otra columna, que va a cambiar y va a modificar justamente el mapa de Medio Oriente en esta cuestión de intentar esparcir la revolución iraní, chiitas, los sunitas, cuando estamos hablando de Arabia Saudita. Y bueno, la en La invasión
0: ese, de Afganistán.
1: La invasión de Afganistán, que es el, el clave, porque de hecho ahora lo vamos a analizar. Y en el 78, que se había dado el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, Ajá. que va a ser un tema también muy clave para Osama Bin Laden, la cuestión palestina. Siempre va a estar muy presente la cuestión eh, palestina, cuando él plantea sobre todo de cómo Occidente ha tratado históricamente a los musulmanes. Bueno, la cuestión palestina y la cuestión de Israel siempre va a ser parte de su narrativa. Como lo decíamos, se da la invasión eh, soviética a Afganistán y esto va a ser clave porque se va a hacer un llamado. El entrevistado de hoy, que lo hemos entrevistado en otras ocasiones, Kevin Ari Levin, que me contaba eh, que en este, en este en ese momento lo que se va a dar es un llamado a combatir. Eh, no, por supuesto, solo a los afganos y después esto que, que se deriva en los talibanes, que lo hemos hablado de más, sino a combatir de otros países islámicos de la región que van a ir a Afganistán. Entre ellos va a ir Osama Bin Laden. Eh, acá es interesante porque muchos se preguntan cuándo se radicaliza en definitiva Osama Bin Laden sí. y hay bastantes porque hasta teorías. ahora está
0: describiendo una familia muy adinerada muy adinerada vínculos con los negocios también occidentales
1: de hecho Osama en Europa hay fotos de un, sí. un, un hombre un, un joven porque era muy adolescente podría lo que diríamos estar, occidentalizado
0: podría ser que esté comprando equipo de fútbol en, en Londres totalmente pocos estímulos para terminar como terminó ¿no? Por eso. Sí. ahora nos vas a explicar qué pasa
1: en Estados Unidos, incluso, sí. bueno, esto es lo que diríamos como mucho más occidentalizados, de hecho, lo que decían quienes habían sido sus compañeras, era un hombre que le gustaba salir, digo, algo que no, no daba mm. con el perfil que se tiene por ahí de un hombre más bien conservador, muy religioso. Pero bueno, esto va a ser en estos años eh, previos. Si se habla del momento en el que se considera que se radicaliza, bueno, se va a creer que va a estar bastante influenciado por lo que fue los hermanos musulmanes en Egipto, que durante los gobiernos de Nasser y los gobiernos posteriores van a ser expulsados de Egipto y muchos de ellos van a ir a un creciente Arabia Saudita económicamente, digamos, la necesidad de eh, trabajos quizás más eh, intelectuales o relacionados a lo religioso y que de ahí él va a tomar cierta influencia en lo que se considera, que lo hemos contado también en alguna otra columna, eh, los hermanos musulmanes como esta cuestión de un Islam o lo religioso como algo que ordena en contracara o contraposición a lo que había surgido como el panarabismo y la idea de lo árabe por sobre el resto de las cosas incluida la religión eh, lo escuchamos a Kevin Ari Levin secretario del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata que nos contaba un poco acerca de cómo se da esta cuestión de la hermandad de los hermanos musulmanes esta cuestión religiosa que tiene más cercanía con lo que se practica del Islam en Arabia eh, Saudita lo escuchamos
2: estas ideas conservadoras sobre la relación entre la religión y el Estado y la necesidad que sostenían los hermanos musulmanes y otras agrupaciones que van surgiendo a lo largo del siglo XX esta idea de, de volver a la religión su lugar central como ordenador de la sociedad son en principio compatibles con la ideología religiosa oficial de la monarquía saudí que se basa en el wahabismo una idea ultra conservadora e iconoclasta del Islam que lucha contra mucho de lo que sostuvieron son innovaciones que intentan emular la vida de Mahoma y el mensaje del Islam en su expresión más pura. Sin embargo, la monarquía saudí, desde la formación del reino, siempre estuvo muy cercana a las grandes potencias occidentales a las que necesita para garantizar su eh, inserción dentro del orden internacional. Y esto se convirtió en un punto de disputa con Bin Laden eh, cuando terminó, por ejemplo, la Guerra Fría eh, y empezó la Guerra del Golfo, recordarán la invasión iraquí de Kuwait, la monarquía saudí aceptó la presencia en su territorio de tropas estadounidenses. Y esto para Bin Laden representó un momento de quiebre.
1: Es interesante porque Bin Laden va a ser expulsado en 1991 de Arabia Saudita pese a este vínculo que les contaba que como familia tenían con la monarquía. Y se va a dar sobre todo porque Arabia Saudita permitió que en su territorio haya tropas en el marco de la Guerra del Golfo, que fue cuando Irak o Saddam Hussein invadió parte de eh, Kuwait y se formó esa coalición que termina bueno haciendo retroceder a Saddam Hussein. Incluso Bin Laden sin tener buen vínculo con Saddam Hussein, todo lo contrario, que representaba un poquito, más a lo que mencionábamos antes quizás del panarabismo sí. o en otra línea pero que se va a oponer a que lo que él consideraba herejes o fuerzas de occidente estén en Arabia Saudita, un lugar completamente sagrado, donde están los dos lugares más sagrados para eh, los musulmanes y que esto va a generar un tan mal vínculo con la monarquía que de hecho lo va a echar de su país básicamente, se va a ir a Sudán va a ir después a Afganistán, o sea va, va a tener distintas vueltas pero hoy va, va a marcar un quiebre, de hecho después, cuando, después de los atentados del 11 de septiembre es interesante porque muchos de los familiares decían No, nosotros con Osama no, no tenemos vínculo Hace un no lo
0: conocimos.
1: Claro, no lo vimos más desde Así, fines de los lo, 80 a claro, principios de los 90 claro. No tenemos vínculos, ¿no? Eh, vamos a escuchar el segundo y último audio De Kevin Ari Levin, que él nos contaba un poco En qué dos cuestiones se basa ya Lo que tiene que ver más con el pensamiento Y la cara que más conocimos de Osama Bin Laden Ya eh, como protagonista O líder de Al Qaeda Lo escuchamos
2: por un lado, una idea que era que eh, muchos gobernantes musulmanes en realidad eh, eran apóstatas y que utilizaban el nombre del Islam o se pretendían como musulmanes, pero luego por sus actos de gobierno y sus actos de política exterior, en realidad eh, se revelaban como traidores a la causa del Islam. Y es así como hay que entender, por ejemplo, la relación de Al-Qaeda con muchos de los países de la región a los que intentan derrocar o que intentan provocar un cambio de régimen ayudando a organizaciones islamistas locales. Otro punto fundamental es la idea de que Estados Unidos y otros países occidentales en tanto democracia, una idea que Al-Qaeda percibía ajena al Islam, eh, la población de esos países era responsable de los desastres y las injusticias provocadas por la política exterior y esta idea que aparece muy central en los escritos de Bin Laden, permite entender que los civiles en realidad son un blanco legítimo de los ataques en tanto la población de un país puede, si quiere, cambiar su gobierno y que al no cambiarlo de alguna forma lo acompaña. Entonces esos ataques eran legítimos, eh, más allá de la prohibición islámica de asesinar, para ellos era algo inevitable y una respuesta razonable a la violencia ejercida desde afuera contra los musulmanes.
0: Me gusta, me gusta más allá de la prohibición islámica sí. de asesinar. Te sí. no, no. <risa> o sea, es el principio. La, la,
1: sí, 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 la, sí totalmente.
0: La, 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 la
1: sí.
0: Eh, bueno, pero igual es interesante más allá de eso de lo que dice esto de cómo entienden a las sociedades como corresponsables. Estoy de acuerdo en términos abstractos, no, o sea, de lo de matarlo, que, que se hagan cargo ellos, pero la idea es que la sociedad es responsable del gobierno que tienen en las sociedades donde hay sistemas electorales, está sí. bien.
1: ¿no? Lógico. Sí, sí, se supone que decide la lógico, mayoría.
0: Me parece más lógico eso que la idea de las víctimas, ¿no? Digo, eso, 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 eso de, de, no de ahí decir.
1: asesinarlo ya por eso no, o no, hacerlos los cargos. De ahí a cualquier cargo. cosa es
0: otra, otra sí. historia, digo. Pero no, no deja de ser un análisis político lo que está Sí, total.
1: Eso. Bueno, do, dos cuestiones. Por un lado esto es interesante porque Al-Qaeda, esto que mencionaba Kevin de, bueno, consideraban que algunos se hacían los musulmanes, pero en realidad tenían Ajá. relaciones con las potencias. Entonces, sí. encima, van a intentar asesinar a líderes egipcios, van a intentar dar un golpe en Sudán. Eh, Al-Qaeda ya. Al-Qaeda ah, y esta de alto efecto. Sí, de alto efecto en este marco no que lo era decía. Ninguno algunas cosas, o sea, si dan ataques, por ejemplo jordania Jordania se realizan uh -huh. ataques en esta línea de, bueno, este mandatario se dice musulmán, se dice que está a favor de la causa del Islam, pero va y negocia con Occidente y, y no le importa nada, ¿no? Bueno, en ese contexto van a ejercer en ese sentido. Y por otro lado, esto que bueno, mencionabas recién, ¿no? En tanto democracia occidental, la sociedad elige a quien gobierna, si quien gobierna viene y nos invade y demás, bueno, la sociedad también es responsable y por eso también se convierte en un blanco. Y esto es clave para entender justamente los atentados del 11 septiembre. De septiembre que a, a quien golpean o a quienes asesinan justamente uh -huh. es a la sociedad eh, civil mayoritariamente eh, ya para ir terminando que estamos súper pasados bueno, desde, por supuesto desde el 11 de septiembre de 2001 eh, va, va a ser el hombre o uno de los hombres más buscados del mundo, va a pasar a ser la cara visible de, eh, del terrorismo del peor atentado contra Estados Unidos se va a especular mucho el lugar donde está eh, lo terminan encontrando en Pakistán pero mucho después lo terminan en el 2011, mayo después. de 2011, cuando bueno, ya gobernaba bueno, Barack Obama...
0: Bueno, te tomás, bueno, te, cuando estabas escribiendo esto, cuando estabas preparando la columna, me avisa, es algo que me vuelve. Pensar en, en Bin Laden, sí. alguien desconocido para la humanidad, hasta el 11 de septiembre del 2001, y de pronto sentir, porque hay, yo creo que se debe sentir físicamente, que absolutamente todas la, las personas en el planeta ¿Le importa saben tu, quién sos, y y que vos te mandaste una grande. Te mandaste o sea, una. Te mandaste una grande. Sí, sí, ¿Hay la, la más grande del siglo XVI, sí. ¿no? Y es como... Una de las más grandes de, de este siglo. Debe ser una sensación esa, ¿eh? Desde el punto de vista del tipo, ¿Pero qué decís?
1: ¿Sensación de, de qué? No entiendo. De
0: todo, Leti. ¿Sí sí, ¿sí o sea, generaste un hecho...? Totalmente disruptivo, inesperado sí. O sea, no es que le pegaste eh. la salida de un boliche a uno No, claro, eso no, es no, que te entiendo. metiste o dos sea, trompadas. de sí. historia global sí, obvio. Sí, sí, Incluso sí, es distinto al presidente de Estados Unidos Apretando un botón sí. y tirando la bomba A ver, ese presidente de Estados Unidos Con el cargo ya te viene Estás hablando de un tipo ahí, qué sé yo
1: no, Y un tipo un de una tipo. familia muy rica Que podría haber tenido otro destino Que de hecho va a llegar a Afganistán sí. Y su importancia, más que militar Su importancia financiera de hecho me gusta el nombre que le da Walter Gubar que es el banquero del terror, porque en realidad lo que va a importar mucho también de Bin Laden Clarita. es que va a tener plata oh, sí, para claro. poner y ¿Qué financiar
0: con la esa, Leti, sabemos la, familia, cómo la de
1: Osama, bueno, tiene hijos bueno, un hijo solo, lo asesinaron no hace tanto, Ay, otro yeah. hijo lo asesinaron cuando lo matan a él también eh, o sea, sí, se, pasó se la o sea, unido, la para billucha. él totalmente un, un logro, digo, era lo que buscaba justamente eh, oh, sí, sí. y va a estar un montón de años que no lo van a, a encontrar, uh -huh. de hecho lo van a terminar encontrando en Pakistán donde también siempre hay una cuestión de los servicios de inteligencia contribuyendo a los talibanes, contribuyendo sí. a esconder justamente a miembros de Al Qaeda y eh, va a ser interesante porque entre el 1 y el 2 de mayo es que Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama deciden o planifican eh, cómo van, o sea, ya venían es, es interesante toda la, la, la operación que hacen, hacen como una vacunación, sospechaban que estaban como una de, de campamento, eh, se me fue el nombre ahora del lugar, pero bueno, un campamento en Pakistán, y van a ingresar diciendo que están vacunando eh, para log lograr sacar muestras de ADN, y ya estaban casi seguros que eh, Osama era el hombre que estaba ahí, que se hacía llamar de otra forma, que a su vez en el operativo lo llamaban de otra forma, hasta que deciden llevar adelante eh, este operativo y entran con. Eh, abataba. Entran con helicópteros a este lugar. Lo escuchamos muy rápido que es muy breve a Obama y ya terminamos esta columna en el momento en el que finalmente lo asesinaron.
2: Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
1: Se acuerdan de ese momento, ¿no? Sí, claro. Un Barack como Obama cerca de la medianoche Anunciando que habían asesinado a Osama Bin Laden El asesino, o, o, no sé, no me acuerdo cómo lo dice textual de él, de, Que generó el terror y asesinó a miles de mujeres, hombres y niños eh, En este contexto porque eh, hay que decir Que lo, entran, lo asesinan, asesinan a una mujer que había ahí Son cinco personas aproximadamente que estaban acompañando a Osama Los asesinan a todos, de hecho dan con él Sobre todo por lo que le habían dicho algunos presos en Guantánamo que logran dar con un nexo que era uno de los hombres más cercanos de Bin Laden, y bueno, lo terminan al encontrando ahí. les sirvió ahí. aguantar
0: a montón. Sí, sí, les
1: sirvió. Pensaba, te juro, pensaba exactamente lo mismo, sí, la información que habrán sacado de ahí. Eh, bueno, y los terminan asesinando a Osama. Se supone que de ahí lo trasladan a Afganistán para asegurarse que sea Osama que le, disparan un ojo, eh, le, le dan un disparo en el ojo izquierdo, y que una vez que constatan que es Osama, lo tiran al mar, lo tiran a, al agua. Es decir, no, vamos a, o sea, no va a haber un lugar donde claro. lo van A enterrar a Osama me, me hace acordar mucho lo que pasó con Abinadel Guzmán, ah, no el sí. hecho de no querer Enterrarlo, darle un lugar para que no sea un Justamente un lugar donde vayan Sus seguidores o, o lo sigan Pero también esto va, va a generar bastante Sospechas de, bueno, ¿cómo puede ser? Van, lo matan, nadie sabe, nadie no tiene rastro de este cuerpo. Sí. Lo cierto es que tampoco supimos más nada porque Osama, en esos años que eh, no se sabía dónde estaba, aparecía cada tanto con algún mensaje, alguna carta. Bueno, por supuesto, ¿Que está vivo nadie dice, ¿no? no, no, y nunca apareció más nada. Que
0: que posible? Sí, por ahí, sí. te hace una, una fórmula. Sí. Ah, seguro, Trump, debe, seguro que debe
1: tener alguna <risas> teoría. Así que, bueno, bueno, esa es la fecha en la que finalmente sí. eh, Estados Unidos asesina a Osama Bin Laden, que había estado oculto en Pakistán.
0: Bien, lindo.